0: Wir sind ja zurzeit in einer Predigtreihe, äh, Train It, und äh, da geht es ja darum, dass wir lernen, was kann uns denn die Bibel sagen über Trainingsdinge und heute ist Ausdauer dran. Ich glaube, das Bild kommt gleich. Und äh, ich starte mit äh, einem paar Versen aus dem Hebräerbrief, aus dem Neuen Testament, Kapitel 12 und da lesen wir folgendes. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung, und ich füge noch hinzu, der Herausforderungen, die es manchmal so täglich gibt oder wöchentlich, die er von, von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung oder Herausforderungen nicht den Mut verliert und aufgibt. Soweit aus der Bibel. Danke, Herr, dass du da bist an diesem Morgen und danke, dass du mit deinem Wort uns immer wieder ermutigen möchtest, begeistern möchtest für deine Ziele, Herr. Und wir beten, Herr, dass und ich bete, dass du heute Morgen dieses Wort uns klar machst, aufschließt. Und dass wir etwas davon mitnehmen können. Amen. Ich weiß nicht, äh, hast du schon mal Training gemacht, so im Fitnessstudio oder so? Also ich äh, habe das auch mal versucht, eine ganze Weile sogar. Und äh, ja, dann kamen die Ausreden. Ne? Oh nee, heute passt es nicht und irgendwie gerade schlechtes Wetter oder der, der Mond scheint hell oder irgendwas. Ja. Äh, oder die Sonne ist nicht da. Es gab immer Ausreden, dann nicht hinzugehen. Okay, dann war ich ein paar Wochen nicht da. Und siehe da, wenn ich dann wieder angefangen habe mit äh, Aufwärmtraining, oh, äh, das war dann wieder etwas schwieriger. Und wenn ich dann in die Geräte gegangen bin, um äh, alles durchzutrainieren an Muskeln, ich wusste gar nicht, wie viele Muskeln ich da so habe, aber beim Training, dann merkst du das ganz schnell, wo überall Muskeln sind und die einfach äh, vernachlässigt wurden und die tun dann auch weh. Und äh, ja, so, was ist der Trick? Dranbleiben. Du musst wirklich dranbleiben und nicht zu lange Pausen einlegen. Also Ausdauertraining habe ich herausgefunden, das ist eine Trainingsart, welche die Fähigkeit des Körpers erhöht, über einen längeren Zeitraum eine gewisse Leistung zu erbringen. Es ist eine Grundlage für fast alle Sportarten. Trainiert wird sowohl die langsamere Ermüdung als auch, und das war ein Aha im Moment für mich, die Regenerationsfähigkeit. Hammer. Also nicht nur, dass du nach dem fünften Satz äh, nicht mehr so erschöpft bist wie vorher nach dreien, sondern dass du einfach merkst, äh, das regeneriert sich auch was da, und das merkt man auch. Jedes Mal, wenn du neu anfängst und bist im Training sozusagen, dann fällt es dir leichter auch noch einen Satz mehr zu machen. man macht immer so drei Durchgänge pro Übung und äh, wow auf einmal merkt man da kommt was. Da ist wieder da ist mehr Power wieder da als vorher und äh, man fühlt sich gut. Geht wer von euch trainieren? Ja, ein paar machen das doch, super. <lacht> ja, klar kommt dann auch mal so die Aussage, boah, ich kann nicht mehr. Dafür reicht meine Kondition einfach nicht aus. Ich pack das nicht, ich, ich gebe auf. <lacht> also so, so kurze Momente gibt es auch, wo man denkt, boah, das ist... Das, das, zittert alles in mir, die Muskeln und alles und äh, ich glaube, ich, glaub, ich packe das nicht. Okay, wer schon längere Strecken gelaufen ist, Paula könnte uns da sicher jetzt ein paar äh, Storys erzählen, sie macht ja da so Marathonläufe, da kennt vielleicht auch so den Zustand, oh, schwere Beine, Seitenstechen, Atemnot, äh, dazu vielleicht noch Gegenwind, äh, harter aus, als Asphalt, falsche Schuhe und Klamotten. Und dann ist alles gepaart zusammen und du denkst, oh nee, warum tue ich mir das überhaupt an? Und äh, um Kondition zu bekommen, muss ich also Übungen oder auch Strecken mehrfach durchführen und äh, auch laufen. Ohne Kondition werde ich einfach nicht durchhalten. Unser Text ist hier ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief, die ersten Verse. Und über diese Gemeinde... Diese Hebräer, da wissen wir nicht so ganz viel, nur dass es da manche gab, die von diesem, ich nenne es mal Glaubenslauf, in dem wir unterwegs sind, ziemlich scheinbar erschöpft waren. Im Leben mit Gott ging ihnen scheinbar irgendwie die Puste aus. Glaubensmüde und ausgepumpt sagte der eine oder andere, boah, ich kann nicht mehr dafür Reicht meine Kondition irgendwie nicht? Ich pack das nicht, ich gebe auf. Scheinbar sahen sie keinen anderen Ausweg oder sind ja alles nur Annahmen, wir wissen es nicht ganz genau. Aber aufgrund des Textes kann man das halt vermuten. Wenn man nun den ganzen Hebräerbrief liest, äh, dann entdeckt man da weitere Details. Die Gemeinde steht zum Teil in der Gefahr, ihr Vertrauen auf Gott zu verlieren, auch träge zu werden, zu schwanken, irgendwie einige werden kritisiert, weil sie die Versammlungen sprich die Gottesdienste verlassen haben oder einfach gar nicht erst mehr kommen. Wow, was für eine Situation. Mein erster Punkt heute, keine Kondition. Wie, wie sieht es bei uns heute aus? Was macht mich, was macht dich vielleicht müde, vielleicht kraftlos auf dem Glaubensweg? In den Anfängen des Christentums da war es ja eher so, dass mh, sie sich in sehr herausfordernden Situationen befanden, auch Verfolgung da war, dass man sagt, oh, mit den Christen irgendwie komische Leute, die müssen wir platt machen irgendwie oder bekämpfen. Wer sich da wirklich zu Jesus Christus bekannt hat, äh, der musste sehr also hohen Spott und Nachteil oder Unterdrückung. Das waren noch die 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 einfachen Sachen. Er musste sogar mit dem Tod rechnen. Verständlich und nachvollziehbar, wenn da der ein oder andere klein beigibt oder auch ans Aufgeben gedacht hat. Mich macht müde und kraftlos, wenn noch nicht so die, die Kraft Gottes äh, erlebbar wird, so wie ich mir das eigentlich so vorstelle. Aber vielleicht ist meine Vorstellung auch falsch. Kann auch sein. Aber die Bibel sagt mir, hey, wenn, wenn, wenn Gott da ist, und wir haben es gesungen von auch in Liedern und bekräftigt, wenn er da ist, dann, dann wirkt er. Dann verändern sich Dinge und dann, dann geht auch zuweilen die Post ab. Dass Dinge in meinem Leben sich zusammenschieben, wo ich dachte, wow, das hätte ich mir nicht vorgestellt, dass das möglich ist. Und äh, wir waren letzte Woche auf einer unserer Bundeskonferenz unseres Kirchenbundes in Willingen im Sauerland und da waren ungefähr 1800 Pastoren und Leiter und Leiterinnen zusammen und wir haben da eine gute Zeit gehabt, der Ermutigung, das Refreshing und wir haben spannende Ge Geschichten gehört von Menschen, die schwer krank waren und die durch Gebet geheilt worden sind. Das passiert tatsächlich in Deutschland. Wir hören das manchmal von Afrika, Amerika, und wie ja, die scheinen eh einen anderen Gott zu haben. Das war ein Spaß. Nein, ich glaube ganz fest, dass die Kraft Gottes, wenn wir ihr vertrauen und freisetzen, dass auch heute noch solche Dinge passieren können. Vielleicht denkst du, naja gut, vor 2000 Jahren, das sind da schöne Geschichten und ja, vielleicht sind es auch Märchen oder so. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, weil ich das auch in meinem Leben erlebt habe, dass Gott real ist, dass Gott mich meint, dass Gott für mich ist, dass Gott bei mir ist und dass er auch Wege bahnt, wo ich vielleicht keinen Weg mehr sehe. Was auch müde machen kann, ist, wenn vielleicht eine ja die Macht der Gewohnheit positive Veränderungen in dir verhindern oder zunichte machen. Wenn Krankheit halt nicht weicht durch Gebet. Wenn wir erleben, wow, der Mensch muss da doch noch eine Weile durch. Das geht nicht so mal, zack, ein Gebet und er ist gesund. Manchmal braucht es einen Prozess. Es braucht auch Ärzte, es braucht Medizin, alles gepaart zusammen. Gott macht, macht, macht das manchmal sehr unterschiedlich. Aber wir glauben an die Kraft Gottes, die heute noch wirkt und die etwas bewirkt. Halleluja. Glaubensmüdigkeit kann uns auch erfassen, wenn wir vielleicht uns für Dinge einsetzen, äh, wenn wir vielleicht Menschen etwas Gutes tun, wenn wir in der Gemeinde uns engagieren und vielleicht nicht die Ergebnisse herauskommen, die wir uns vielleicht vorstellen. Trotzdem wollen wir es tun. Es motiviert uns, denke ich, wo wir Veränderung, wo wir Wachstum sehen, wo wir sehen, wie, wie Menschen, die vielleicht vor einem Jahr so und so noch gehandelt haben, gedacht haben, auf einmal ganz anders denken. Und äh, wo wir merken, Mensch, der hat wahrscheinlich einen Gottmoment gehabt. Da sind Dinge in seinem Leben total verquert gewesen und äh, Gott hat ihn scheinbar berührt und angesprochen und hat es vollkommen rumgedreht. Zum Positiven natürlich. Wenn wir hier auf die Ratschläge mal im Hebräerbrief schauen, da gibt es so einige Lauftipps, nenne ich die mal, gegen Glaubensmüdigkeit. Deswegen mein zweiter Punkt, richtiges Training. Also ich finde es total wichtig, dass man richtiges Training macht. Und äh, da kommt mir als erstes so der Gedanke, ja, vielleicht bin ich, irgendwie falsch unterwegs. Vielleicht müsste ich auch Dinge ablegen, vielleicht auch Lasten ablegen. Ich denke, jeder Jogger weiß, richtige Bekleidung, das ist schon mal die halbe Miete, oder? Es gibt ja extra Laufkleidung, ne? Also, man kann da richtig Geld ausgeben, um erstmal sich richtig gut auszustatten. Also, ich bin so einer, wenn ich irgendwas angehe, dann, dann besorge ich mir erstmal die richtige Kleidung, Ausrüstung und so weiter. Da bin ich noch, habe ich noch gar nichts gemacht. Und ich fühle mich schon gut. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, ich fange dann auch irgendwann an. Äh, ja, manchmal dauert es ein bisschen länger mit anfangen, aber ich fange an. Und ich habe vor einigen Monaten angefangen abzunehmen, weil ich dachte, wow, das ist einfach zu fett. Äh, das ist einfach zu viel auf den Rippen. Tut meiner Gesundheit nicht gut. Und ich habe echt angefangen ich habe schon fast zehn Kilo runter, wow. Ich will noch 10 Kilo weg haben. Weil so mit einem gewissen Alter ist besser, man achtet da ein bisschen drauf. Grundsätzlich sowieso. Also gute Ernährung ist auch, auch wichtig. Und man kann natürlich mit einem schweren Mantel, mit Stiefeln, mit vollen Taschen seine Runden treten. Also versucht das mal. Also ich habe gehört, dass das bei manchen äh, Abteilungen bei der Armee üblich ist, dass die mit bestimmten Anzügen schwimmen müssen, damit es richtig schwer ist. Und, äh, wow. Das ist echt herausfordernd, glaube ich. Und äh, das musst du ein paar Mal machen, damit du da auch noch einen äh, Kopf oben behältst, glaube ich. Aber es wäre jetzt doch ziemlich verrückt, so, so zu handeln, sondern ich würde doch äh, so leicht wie möglich loslaufen oder mich ausstatten und so weiter. Natürlich zieht sich jeder Jogger, wenn man bei diesem Beispiel bleiben, Sportbekleidung an, die leicht ist, die atmungsaktiv ist, äh, geschmeidige Schuhe, die äh, vielleicht noch eine entsprechende Polsterung haben, das richtige Gepäck oder äh, Proviant, alles, was man alles noch so mitnehmen könnte für alle Eventualitäten, no way. Weniger ist mehr. Und wenn du mal mit äh, ein paar Kilo auf dem Rücken versuchst zu laufen, so viel Spaß. Das wird nichts. Du wirst nach, keine Ahnung, kurzer Zeit sagen, okay, das war's. Machen wir das doch bei unserem Glaubenslauf genauso ermutigt uns hier dieser Hebräerbrief. Wir sollen den Blick auf Jesus richten, also nicht so viel Ballast mit uns rumschleppen und das noch und jenes noch und ja und das könnte auch noch sein und das und so weiter. Ich glaube, der, der Glaube an Jesus, der funktioniert ganz einfach. Glaub oder lass sein. Du musst glauben, sagt die Bibel, dass da ein Gott ist. So, das ist eine grundsätzliche Entscheidung. So, ich muss glauben, wenn ich, dass ich loslaufe und dass ich während des Laufs erfrischt werde, um weiterlaufen zu können. Also wenn ich mir vorstelle, ich glaube, ein Marathon waren irgendwie knapp 50 Kilometer, ja. Oder 42, ne? 42, da habe ich einen Nicken. 42 Kilometer so im leichten, geschwingten Dauerlauf. Keine Ahnung, wie viel ich schaffen würde. Ohne Training. <lacht> Keine Ahnung, 5 Kilometer vielleicht. Aber 42 Kilometer, das ist eine lange Strecke. Und wenn wir das mal vergleichen mit unserem Lauf, wenn wir mit Jesus angefangen haben, an ihn zu glauben, auf ihn zu vertrauen, unser ganzes Leben darauf auszurichten, das ist ein Marathon, bis wir eines Tages bei ihm ankommen. Und da braucht es Erfrischungsstationen. Ich weiß, da gibt es auch unterwegs Erfrischungsstationen. Und so ist es immer gut, diese Erfrischung zu bekommen. Jesus ist uns, ist uns diesem Weg dieses totalen Vertrauens im Glauben auf seinen Vater vorangegangen und er wird uns auch ans Ziel bringen, bin ich fest von überzeugt. Die Bibel traut uns zu, das Leben mit Gott zu trainieren und dabei auch Dinge einzuüben und andere auch zu lassen. Weil wenn ein ein Sportler sich vorbereitet auf eine sagen wir Meisterschaft oder sogar Olympia- oder Weltmeisterschaft, dann wird er alles liegen und stehen lassen. Er wird sich vollkommen ausrichten. Er wird, wird seine Ernährung entsprechend ausrichten. Er wird das Training speziell ausrichten. Darauf, auf was wohl? Um da eine gute Figur zu machen. Womöglich einen Sieg einzubringen, eine Goldmedaille zu erreichen. Er wird alles dem unterordnen. Alles. Was strengt mich mehr an, als mich voranbringt? Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt, vielleicht hast du sie dir noch nie gestellt. Welchen Ballast muss ich vielleicht endlich ablegen, um das Ziel, was ich mir auch äh, wünsche, zu erreichen. Was für ein Ballast muss ich vielleicht auch ablegen in Bezug auf meinen Glauben. Vielleicht haben sich da komische Gedanken eingeschlichen. Vielleicht hast du Erfahrungswerte gemacht mit Gott, wo Dinge nicht so funktioniert haben, wo dieses Video, wie du dir das gedacht hast. Vielleicht haben dich Menschen verletzt. Vielleicht haben äh, Situationen dich runtergezogen und, und, und. Ich hatte auch so eine Situation in meinem Leben und auf der Konferenz war die Möglichkeit, an einem Nachmittag in einen Raum der, der Stille und des Gebets zu gehen. Da waren mehrere Stationen aufgebaut und man konnte die nach und nach durchgehen. Man hatte so ein Anleitungsheft und äh, ich bin dann auch bei einer speziellen Station gelandet und äh, habe gemerkt, wow, da klopft... Gott gerade so auf, an mein Herz und ich muss da was in Ordnung bringen. Ich muss da Dinge loslassen, Ballast abwerfen und was soll ich sagen, das hat funktioniert. Die Person, die dort saß und bereit war für Gebet und Gespräch, hat mir, hat uns gut getan und wir konnten aufstehen von diesem Gespräch und Gebet als welche, die Ballast abgeben konnten und äh, ja, es war irgendwie befreiend, es war gut. Und sowas kannst du nicht einfach mit irgendwelchen psychologischen Tricks machen. Sowas passiert für mich nur, wenn der lebendige Gott und sein guter Heiliger Geist in uns wirkt und Dinge bewirkt. Das kann ich nur jedem empfehlen. So was strengt mich mehr an, als mich voranbringt? Welchen Ballast sollte ich vielleicht endlich mal ablegen? Aber auch, wo bin ich vielleicht vor Gott und vor Menschen schuldig geworden? Was belastet mich? Auch solche Belastungen kann man sehr gut abgeben. Wo nagt vielleicht das schlechte Gewissen? Wo lasse ich mich von unguten Gewohnheiten oder Sogar Süchten gefangen nehmen und kommen nicht wirklich in die, die Freiheit eines Kindes von Gott. Wir sind alle Kinder Gottes. Und der Vater liebt uns unendlich mit, mit großartiger Liebe. Und er möchte, dass, wir, dass es uns gut geht, dass wir frei werden von solchen Dingen. Letzter Punkt heute. Ich wage mich da sehr übers Geländer, aber ich sage, alles auf Sieg. Ich bin Mensch, der sagt, schwarz oder weiß. Grau mag ich nicht so. Ich weiß, es gibt Grau. Es muss auch Grau mal geben, man muss auch mal dazwischen vermitteln. Es ist nicht alles im Leben, schwarz oder weiß. Aber ich mag es eindeutig, das möchte ich damit sagen. Und dabei hilft mir, dass ich auf dem Weg mit Jesus, dass ich seine Lebensweise, seinen Kampf, den er auch mit Dingen hatte, sei, ja auch seine Leiden, wo er gelitten hat, wo er über Jerusalem ausgesprochen hat, oh, ich wollte euch schon immer versammeln und ich wollte die Kinder Gottes und äh, ihr wollt nicht. Das hat Leiden, äh, sogar Weinen, Tränen bei ihm ausgelöst aber auch die Kraft und seine Möglichkeiten, die Jesus, Jesus mir anbietet, die in mir wachsen, wenn ich auf ihn sehe und auch handle, handeln darf. Ich glaube, dass die, die Kraft Gottes, die wirkt nicht nur in irgendwie Pastoren oder Pastorinnen oder irgendwelchen Leitern, sondern die Kraft Gottes wirkt in dir. Gott hat dir dieselbe Kraft gegeben. Du kannst auch anderen Menschen die Hände auflegen damit sie gesund werden oder für sie beten um Herausforderungen oder Probleme, damit wir denen begegnen, dass Gott einen Weg bahnt, wie auch immer der aussieht und Dinge wieder verändert. Ich ermutige dich dazu. Schau auf Jesus, der uns auf dem Weg des Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringen wird. Da glaube ich ganz fest dran. Du wirst motiviert, dass Jesus noch, ja, die, er läuft doch die Strecke mit uns. Er kennt mich und dich ganz genau und er weiß genau, was du brauchst. Und ich glaube, es, es kann uns sehr Mut machen, wenn wir das verinnerlichen, dass wir es schaffen werden, dass der, der Staat ja bereits äh, geglückt ist, dass wir eigentlich ja schon einen, einen Wahnsinnsvorsprung haben und den Endsport übernimmt Jesus noch für uns. Darum, ich glaube, wir sollten gehen. Go. Wir sollten tun. Wir sollten das leben, was, was die Bibel uns sagt. Immer wieder neu. Ja, wir stehen vor Herausforderungen. Wir stehen in Entspannung. Manches gelingt nicht so. Manches funktioniert nicht so, wie, wir, wie man sich das manchmal vorstellt. Aber trotzdem die, die klare Zusage Gottes, ich bin mit dir. Egal, wohin du gehst. Ich bin mit dir. So müssen wir diese Strecke von Start und Ziel, die müssen wir laufen. Vielleicht hattest du einen großartigen Start und jetzt wird es schwieriger, es wird herausfordernder. Kämpfe, Leiden, Dinge, die du vielleicht nicht verstehst, warum lässt Gott das zu, warum ist dies, warum ist jenes. Ich ermutige dich, Gott kennt das Ziel, er kennt genau deine Situation, er weiß, was du brauchst und er wird nicht an dem einfach antwortlos vorbeigehen. Vielleicht musst du mal einen Moment der Stille in deinem Kämmerlein suchen, um, um auch mit Gott mal wirklich in Kontakt treten zu können. Alle Hektik mal an der Seite legen, dein Handy mal wegschließen oder keine ausmachen, was weiß ich. Um wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Ich habe festgestellt, es fällt einem unwahrscheinlich schwer, wirklich echt mal zur Ruhe zu kommen. Ach, da noch eine Nachricht, ach, da war auch noch eine Info und ja, das ist auch noch wichtig und oh, was ist denn da gerade los und so. Ey, es macht einen doch manchmal Kirre, oder? Vielleicht müssen wir jetzt lernen, das Ding an die Seite zu legen. So schön wie Technik ist. Ich liebe Technik. Aber manchmal macht es mich auch verrückt. Und ich kann gar nicht hören, was vielleicht die leise Stimme Gottes zu mir sagen möchte weil es so viele laute Stimmen um mich herum gibt, die das alles übertönen. Ich glaube, wir sollten auf zwei Hinweise achten. Beim Laufen nicht auf die eigene Füße schauen. Beim Laufen vorwärts schauen. Ich weiß nicht, bist du mal über so eine Hängebrücke gegangen zwischen zwei äh, Bergabschnitten vielleicht oder so? Also ich darf da nicht runtergucken. Wenn ich runter gucke, da kriege ich Angst. Da würde ich nicht weitergehen. Wenn die Brücke auch noch schaukelt. <lacht> so nicht runterschauen, nach vorne schauen. So nicht runterschauen heißt, guck nicht auf die Probleme, auf die Herausforderungen, auf die Dinge, die vielleicht schief gehen könnten, sondern schau nach vorne und trau Gott zu, dass er dich darüber bringt. Ausdauer und Geduld, ich denke, ist sehr wichtig. Wenn Situationen kommen, wo du denkst, wow, hu, das ist gerade richtig fett. Braucht das wer? Ja, vielleicht du. Brauche ich das nochmal? Ja, vielleicht auch. Um Ausdauer zu lernen, um beim nächsten Mal zu wissen, okay, die Situation hatte ich schon mal im Leben. Ich weiß jetzt, wie ich damit umgehe und ich gehe voraus. Ich vertraue auf Gott und ich weiß, er wird mich da durchbringen. Ganz cool finde ich auch, dass man sich auch an, an Vorbildern orientiert. Das machen ja viele Menschen, dass wir uns an Vorbildern im, im Glauben orientieren. Und ich glaube, das ist ungemein wichtig. Sie, sie können uns prägen, sie geben uns Orientierung, sie helfen mit ihren Erfahrungen und man kann mal fragen, Mensch, wie hast du denn das gemacht? Wie bist denn du mit der Situation umgegangen oder mit jener? um dann deinen eigenen Weg mit Gott zu finden. Der kann verschiedentlich sein. Ich glaube, die Schreiber dieses Hebräerbriefs oder der Schreiber, der, der weist einfach darauf hin und er weiß das und er stellt sein Leben oder seinen Lesern stellt er deshalb diese Vorbilder vor. Er, er sagt ihnen, Mensch, schaut mal auf die, die haben das gepackt, die haben die ähnlichen Probleme wie du gehabt und äh, sie sind trotzdem weitergegangen. Sie haben auf Gott vertraut und sie haben äh, den Sieg errungen. Sie sind vielleicht unsichere Wege gegangen und sie wussten nicht, ja, was kommt dann, was, was wird werden und trotzdem auf Gott zu so vertraut. Vielleicht sind sie auch durch Leidenssituationen, durch Prozesse gegangen, die unverständlich waren, wo man nicht wusste, wie wird es ausgehen. Na, wenn du beim, beim Arzt sitzt und die Diagnose kommt, und dann, wumm, dann, dann sitzt du da. Okay, wie gehe ich mit um? Ich habe es vorgelesen, es wird hier gesprochen von einer Wolke von, von Zeugen. Oh, was ist das denn? Aber ich glaube, das sind diese... Diese Glaubensmenschen, die uns vorangegangen sind, die jetzt schon bei Jesus sind. Ja, er nennt sie auch Glaubensvorbilder. Für uns äh, sollten sie so eine Art, äh, ja, wie sagt man das beim Fußball hier, rechte Kurve oder so. Ne? Fans, die uns anfeuern, die, die äh, da sind, die, die an, der, an der Laufstrecke stehen, die uns Auftrieb geben, die uns Mut machen, die uns ermutigen, weiterzulaufen, auch wenn die Muskeln schon streiken wollen oder uns äh, Schmerzen bereiten. Ich glaube, das spornt ungemein an, wenn du immer wieder hörst, ja, yeah, yes, du schaffst das, du schaffst das und du selber denkst, oh, ich kann nie mehr. Ich glaube, da geht dann noch was. Und wir können uns gute Beispiele nehmen, wenn wir Christen, die vor uns gelebt haben oder auch noch während unserer Zeit, die auf schwierigen Wegen gegangen sind, die nicht aufgegeben haben, die durch ihr Training, das, das sie absolviert haben, äh, im Glauben weitergegangen sind. Auch wenn sie hingefallen sind, auch wenn sie mal gescheitert sind. Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen, ne? gibt es ja so einen Spruch. Okay, ein letzter Gedanke. Ich glaube, alleine laufen ist blöd. Kann man machen, ja, okay. Aber ich glaube, gemeinsam laufen macht noch mehr Spaß. Ich glaube, dass, so wie es im, im Sport auch ist, dass da äh, Leute sich zusammentun, Lauftreffs, Joggingpartner, was es da alles so gibt, um einfach nicht alleine äh, irgendwas machen zu müssen, Gestern waren wir im, im Reinhardswald, hier im Urwald, haben da, sind da auch gelaufen, nicht in sportlicher Weise, sondern mehr spazieren gehen. Und auf einmal haben wir dann eine ganze Gruppe Fotografen getroffen. Wow, da ist ja irgendwie ein Nest oder so. Aber die haben einen, wir haben die auch gefragt und gesagt, ja, wir machen hier ein gemeinsames Hobby. Wir haben hier äh, äh, Baumpilze entdeckt und da machen wir jetzt coole Fotos von. Okay, wäre nicht mein Ding, aber... War ihr Ding. Die waren da voll begeistert. Ne? Und da noch und was und hier noch und was. Und ey, da, der, der Wald ist wirklich zu empfehlen. Könnte gut entspannen und äh, neue Kraft schöpfen. Das ist eine richtig coole Runde, die man da oder auf mehrere Möglichkeiten gibt es da. Ich glaube nicht ohne Grund betont der Schreiber des Hebräerbriefes, lasst uns. Da steht nicht, mach du sondern lasst uns, also gemeinsam wollen wir auf dem Weg sein, die, da ist die Gemeinschaft der, der Glaubenden gemeint, da ist Gemeinde ge, ge, gemeint, da ist vielleicht eine Hausgruppe gemeint oder was auch immer. Gemeinsam unterwegs zu sein, sich zu stärken, sich gegenseitig aufzurichten, füreinander da zu sein, auch füreinander zu beten, um durch äh, schwierige Situationen zu gehen und auch äh, Siege zu feiern. Ich glaube, dass das so wichtig ist. Und wir brauchen Gemeinde, um Christus nachzufolgen. Da werden wir wieder neu motiviert. Da helfen wir uns gegenseitig. Wir richten uns gegenseitig auf. Wir helfen demjenigen, der gerade einen Durchhänger hat. Und wir freuen uns mit dem, dem es gerade richtig cool, wo es gerade richtig cool läuft. Und beides ist, ist super. Als Trainingstipps möchte ich euch mitgeben für heute? Bleib dran. Ganz einfach und platt. Bleib dran. Geh mal wieder ins Studio oder lies mal wieder deine Bibel. Bete mal und, und äh, sei gespannt, was passiert. Zweitens, trainiere regelmäßig. Also das gilt für Sport und das gilt auch für das Leben im Glauben. Wenn du deine Bibel nicht liest, dann weißt du einfach nicht, was drin steht und was da einfach an tollen Sachen auf dich wartet und was dich ermutigen kann, gerade vielleicht in herausfordernden Situationen. Und drittens, hey, mach es nicht halbherzig, all in. Nicht irgendwie, na, ich sollte mal, ich müsste mal, ne, das wird nichts. Ganz oder gar nicht. Klare Kante, alles rein. Und dann wird, wirst du sehen, was passiert. Ich wünsche euch viel Kraft und Gottes Segen, um diese Trainingstipps umzusetzen. Hey, und ich wünsche euch richtig viel Erfolg dabei. Amen.